0: Kapitel 7 von Peter Schlemils Wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemils Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso Kapitel 7 ich werde mich deinem urteil bloßstellen lieber chamiso und es nicht zu bestechen suchen ich selbst habe lange strenges gericht an mir selber vollzogen denn ich habe den quälenden wurm in meinem herzen genährt es schwebte immerwährend dieser ernste moment meines lebens vor meiner seele und ich vermochte es nur zweifelnden blickes mit demut und zerknirschung anzuschauen lieber freund Wer leichtsinnig nur den fuß aus der geraden straße setzt der wird unversehens in andere pfade abgeführt die abwärts und immer abwärts ihn ziehen er sieht dann umsonst die leitsterne am himmel schimmern es bleibt ihm keine wahl er muß unaufhaltsam den abhang hinab und sich selbst der nemesis opfern nach dem übereilten fehltritt den fluch auf mich geladen hatte ich durch liebe frevelnd in eines anderen wesens schicksal mich gedrängt was blieb mir übrig als wo ich verderben gesät wo schnelle rettung von mir geheischt ward eben rettend blindlings hinzuzuspringen denn die letzte stunde schlug denke nicht so niedrig von mir mein adelbert als zu meinen es hätte mich irgendein geforderter Preis zu teuer gedünkt. ich hätte mit irgend etwas, was nur mein war, mehr als eben mit Gold gekarkt. Nein, Adelbert, aber mit unüberwindlichem Hasse gegen diesen rätselhaften Schleicher auf krummen Wegen war meine Seele angefüllt. Ich mochte ihm Unrecht tun, doch empörte mich jede Gemeinschaft mit ihm. Auch hier trat, wie so oft schon in meinem Leben und wie überhaupt so oft in der Weltgeschichte, ein Ereignis an die Stelle einer Tat. Später habe ich mich mit mir selber versöhnt. Ich habe ernstlich die Notwendigkeit verehren lernen, und was ist mehr als die getane Tat, das geschehene Ereignis, ihr Eigentum? dann habe ich auch diese notwendigkeit als eine weise fügung verehren lernen die durch das gesamte große getriebe weht darin wir bloß als mitwirkende getriebene treibende räder eingreifen was sein soll muß geschehen was sein sollte geschah und nicht ohne jede fügung die ich endlich noch in meinem schicksale und dem schicksale derer die das meine mit angriff verehren lernte ich weiß nicht ob ich es der spannung meiner seele unter dem drang so mächtiger empfindungen zuschreiben soll ob der erschöpfung meiner physischen kräfte die während der letzten tage ungewohntes darben geschwächt ob endlich dem zerstörenden aufruhr den die nähe dieses grauen unholdes in meiner ganzen natur erregte genug es befiel mich, als es an das Unterschreiben ging, eine tiefe Ohnmacht, und ich lag eine lange Zeit wie in den Armen des Todes. Fußstampfen und Fluchen waren die ersten Töne, die mein Ohr trafen, als ich zum Bewusstsein zurückkehrte. Ich öffnete die Augen. Es war dunkel. Mein verhaßter Begleiter war scheltend um mich bemüht heißt das nicht wie ein altes weib sich aufführen man raffe sich auf und vollziehe frisch was man beschlossen oder hat man sich anders besonnen und will lieber greinen ich richtete mich mühsam auf von der erde wo ich lag und schaute schweigend um mich es war später abend aus dem hell erleuchteten försterhause erscholl festliche musik Einzelne Gruppen von Menschen walten durch die Gänge des Gartens. Ein paar traten im Gespräch näher und nahmen Platz auf der Bank, worauf ich früher gesessen hatte. Sie unterhielten sich von der an diesem Morgen vollzogenen Verbindung des reichen Herrn Rascal mit der Tochter des Hauses. Es war also geschehen ich streifte mit der hand die tarnkappe des sogleich mir verschwindenden unbekannten von meinem haupte weg und eilte stillschweigend in die tiefste nacht des gebüsches mich versenkend den weg über graf peters laube einschlagend dem ausgange des gartens zu unsichtbar aber begleitete mich mein plagegeist mich mit scharfen worten verfolgend das ist also der Dank für die Mühe, die man genommen hat, Monsieur, der schwache Nerven hat, den lieben langen Tag hindurch zu pflegen, und man soll den Narren im Spiel abgeben.« »Gut, Herr Trotzkopf, fliehen Sie nur von mir. Wir sind doch unzertrennlich. Sie haben mein Gold und ich Ihren Schatten. Das lässt uns beiden keine Ruhe. Hat man je gehört, dass ein Schatten von seinem Herrn gelassen hätte?« Ihrer zieht mich Ihnen nach, bis Sie ihn wieder zu Gnaden annehmen und ich ihn los bin. Was Sie versäumt haben, aus frischer Lust zu tun, werden Sie nur später aus Übertruß und Langeweile nachholen müssen. Man entgeht seinem Schicksale nicht.« Er sprach aus demselben Tone fort und fort. Ich floh umsonst. Er ließ nicht nach und immer gegenwärtig redete er höhnend von gold und schatten ich konnte zu keinem eigenen gedanken kommen ich hatte durch menschenleere straßen einen weg nach meinem hause eingeschlagen als ich davor stand und es ansah konnte ich es kaum erkennen hinter den eingeschlagenen fenstern brannten keine lichter die türen waren zu kein Dienervolk regte sich mehr darin. Er lachte laut auf neben mir. »Ja, ja, so geht's. Aber Ihren Bändel finden Sie wohl daheim. Den hat man jüngst vorsorglich so müde nach Hause geschickt, dass er es wohl seitdem gehütet haben wird.« Er lachte wieder. »Der wird Geschichten zu erzählen haben. Wohlan denn Für heute gute Nacht. Auf baldiges Wiedersehen.« ich hatte wiederholt geklingelt. Es erschien Licht. Bendel frug von innen, wer geklingelt habe. Als der gute Mann meine Stimme erkannte, konnte er seine Freude kaum bändigen. Die Tür flog auf, wir lagen weinend einander in den Armen. Ich fand ihn sehr verändert, schwach und krank. Mir war aber das ganze Haar grau geworden. Er führte mich durch die verödeten Zimmer nach einem innern, verschont gebliebenen Gemach. Er holte Speise und Trank herbei. Wir setzten uns. Er fing wieder an zu weinen. Er erzählte mir, daß er letzthin den grau gekleideten, dürren Mann, den er mit meinem Schatten angetroffen hatte, so lange und so weit geschlagen habe, bis er selbst meine Spur verloren und vor Müdigkeit hingesunken sei. Das nachher wie er mich nicht wiederfinden konnte er nach hause zurückgekehrt wo bald darauf der pöbel auf Rascals anstiften herangestürmt die fenster eingeschlagen und seine zerstörungslust gebüßt so hatten sie an ihrem wohltäter gehandelt meine dienerschaft war auseinandergeflohen die örtliche polizei hatte mich als verdächtig aus der stadt verwiesen und mir eine frist von vierundzwanzig stunden festgesetzt um deren gebiet zu verlassen zu dem was mir von Rascals reichtum und vermählung bekannt war wußte er noch vieles hinzuzufügen dieser bösewicht von dem alles ausgegangen was hier gegen mich geschehen war mußte von anbeginn mein geheimnis besessen haben es schien er habe vom golde angezogen sich an mich zu drängen gewußt und schon in der ersten zeit einen schlüssel zu jenem goldschrank sich verschafft wo er den grund zu dem vermögen gelegt das noch zu vermehren er jetzt verschmähen konnte das alles erzählte mir bendel unter häufigen tränen und weinte dann wieder vor freude daß er mich wieder sah mich wieder hatte und daß nachdem er lange gezweifelt wohin das unglück mich gebracht haben möchte er mich es ruhig und gefasst ertragen sah, denn solche Gestaltung hatte nun die Verzweiflung in mir genommen. Ich sah mein Elend riesengroß, unwandelbar vor mir. Ich hatte ihm meine Tränen ausgeweint. Es konnte kein Geschrei mehr aus meiner Brust pressen. Ich trug ihm kalt und gleichgültig mein entblößtes Haupt entgegen. »Bendel«, hub ich an du weißt mein Los. Nicht ohne früheres Verschulden trifft mich schwere Strafe. Du sollst länger nicht, unschuldiger Mann, dein Schicksal an das meine binden, ich will es nicht. Ich reite die Nacht noch fort, sattle mir ein Pferd, ich reite allein, du bleibst, ich will's. Es müssen hier noch einige Kisten Goldes liegen, das behalte du. Ich werde allein unstät in der Welt wandern, wann mir aber je eine heitere Stunde wieder lacht und das Glück mich versöhnt anblickt, dann will ich deiner treu gedenken, denn ich habe an deiner treuen Brust in schweren schmerzlichen Stunden geweint. Mit gebrochenem Herzen mußte der Redliche diesem letzten Befehl seines Herrn, worüber er in der Seele erschrak, gehorchen. Ich war seinen Bitten, seinen Vorstellungen taub, blind seinen Tränen. Er führte mir das Pferd vor. Ich drückte noch einmal den Weinenden an meine Brust, schwang mich in den Sattel und entfernte mich unter dem Mantel der Nacht vor dem Grabe meines Lebens. Unbekümmert, welchen Weg mein Pferd mich führen werde. Denn ich hatte weiter auf Erden kein Ziel, keinen Wunsch, keine Hoffnung. Ende von Kapitel 7 Gelesen von Hokus Pokus